1: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito
2: conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018.
3: Bienvenidos amigos triéfilos, al borde exterior de la podcast FERA. Si quieres conocer las mejores críticas de las series o películas de la actualidad ya has equivocado de programa, en cambio, si tu podcast de series o cine con amigos en tensión de batería, te abrimos las puertas de Series ni Serias. Bueno, muy buenas y bienvenidos Ah, <risa> Bueno, la, la, la canción te la paso luego. Bueno, pues muy bienvenidos a este episodio especial de Ni Series Ni Serias por el Interpodcast 2018 Y voy a empezar presentando a mis compañeros de aventuras eh, Carlos, de la factoría más canalla, con canallas MGZ, 20 para Alemania Pepe, bajote Espeso y Racing Fórmula
2: Y canallas sí, y FRC
3: eh. eh. Ay, canallas y... perdón, me lo salto Buenas y bienvenidos, Carlos
2: Gracias.
3: Y Celer, que es el principal culpable de que nosotros nos hayamos unido todos en, en el podcast, Racing Fórmula. Buenas, Celer.
1: Ah, buenas buenas a cualquiera de la que estoy escuchando esto y nada, que va, aquí está muy bien.
3: De momento nos falta Samuel, también de la factoría de Canellas MGZ, Vente para Alemania Pepe y Racing Fórmula, que a ver si tenemos suerte y se nos puede incorporar un poco más tarde. Y yo que estoy hablando, que soy Carvala, del Bombo de Carvala y Racing Fórmula. Y en esta ocasión vamos a hablaros de una serie muy especial y súper de actualidad como es... Los Autos Locos.
0: Y aquí están de nuevo,
2: el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos. Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia.
3: Los Autos Locos, que en inglés se llamó Wacky Races... Fue una serie de dibujos animados eh, muy delirante que eh, se emitió en Estados Unidos y estuvo producida por Hanna Barbera Productions sobre 11 coches que competían entre ellos para ver quién era el piloto más loco del mundo. Y era una serie muy inusual porque habían muchos personajes habituales, 23 en total, y además tenía un diseño de los coches muy surrealista. Esta serie está inspirada por la película La carrera del siglo de 1965 y se emitió en el canal de televisión estadounidense CBS entre el 14 de septiembre del 68 y el 5 de septiembre del 70. Se produjeron 17 episodios con dos carreras cada uno, así que en total tenemos 34 carreras. Y bueno, nosotros nos divertimos mucho con esta serie y por eso hemos decidido hacerla. Y aquí vamos a rendirle un homenaje a los pilotos de estas carreras.
2: Bueno, a ver, en realidad vamos a ir full spoilers, porque el que no la haya visto habiéndose emitido en el año 70, pues tiene un problema muy grave, ¿eh? Porque han pasado 48 años casi, 47 años y medio, ¿vale? O sea, que no os quejéis que os contamos quién gana o quién no gana, qué episodio o qué no episodio. Es que luego la gente de lo de las series ¿eh? les preocupa mucho lo de los spoilers, ¿no?
3: Sí, pero bueno, en esta serie al final, lo que gana, quién gana el episodio es lo de menos.
2: Básicamente es quién no gana.
3: <risa> sí, bueno, lo que pasa durante la carrera, qué chullos hay. Pero sí, sí, Full Spoilers, que okay. es del 70 y ya hemos avisado. Alaceler, preséntanos
2: el primer coche de la carrera.
1: Bueno, pues el primer coche de la carrera tengo, lleva el número uno, Móvil, de Boulder Móvil. Como has no dicho, el ro los... el
2: Rocomóvil, ¿no?
1: Sí, el Rocomóvil, en inglés de Boulder Móvil. Eh, conducido por los hermanos Macana Que se llaman Piedro y Rocco Dos trogloditas cubiertos con pelo eh, Cuyo diseño fue reciclado más tarde Para el Capitán Cavernícola El de Capitán Cavernícola e hijo El automóvil es un pedrusco gigante con ruedas Y a veces los hermanos Macana Reconstruyen su coche desde cero Usando sus porras Es divertido cuando se caen en, en Hoyos y empiezan a pegar porrazos Y al final suben para arriba para potenciar su motor, cuando querían correr más, pegan porrazos. Eh pues eso, que los hermanos Macana son los dos caras Nicolás que eh, su principal astucia es, es la, la porra, vamos, el palo.
2: Bueno. Pues ahora quieres que te diga una cosa de su principal astucia, y esto es verídico y real como la vida misma, y voy a golpear la mesa porque esto es de madera de verdad que yo llevo a los hermanos Macana grabados para toda la vida conmigo. Porque mi hermano pequeño Manuel, un abrazo enano, eh, cuando tenía tres añitos, me abrió una ceja con una metralleta, yo creo que era de Dick Tracy, diciendo, ¡Somos los hermanos Macana! Y me pegó un metralletazo en la frente, y me abrió la ceja... <risa> sangrando, esa risa del pulgoso ¿eh? que es de otro, pero bueno, y me puso sangrando, pero bien, luego mi padre como era médico, pues me cosió la ceja a lo vivo de anestesia nada que en casa el herrero cuchillo de palo, con lo cual a los hermanos Macana siempre les he tenido un poco de terria y ahí queda eso, pobres los
3: bajos que son pues son los que más me gustan a <risa> mí
2: <risa> mira la otra malvada con el número 2 en la carrera Llegaba el espanto móvil de Creepy Coupé, conducido por los tenebrosos, que eran un corpulento humanoide, una especie de Frankenstein, y un vampiro de piel morada. Se trata de un coche con un pequeño campanario arriba, un torreón, cuyo punto más alto estaba habitado por un dragón, varios fantasmas, vampiros, monstruos y brujas. Ese dragón les ayudará muchas veces, sobre todo cuando llegan los precipicios y de repente se van a caer y el espantoil remonta porque el dragón saca las alas y saca a volar no siempre lo soluciona y también usan a veces el fuego del dragón para salvarse en situaciones apuradas los tenebrosos lograron llegar tres veces en el primer lugar pero yo creo que no fueron los ganadores de la carrera creo que los ganadores de la carrera ya lo diremos luego. Me huele que son mis enemigos favoritos. ¿Quién va con el 3?
3: El 3... Eh, con el número 3 tenemos el auto superconvertible. Con Berta eh, Que está conducido por el profesor Lokovic Que es un científico loco. Con todas las pintas del científico loco. Con eh, eh, la cabeza acá y todo el pelo por detrás. Y tiene un coche que tiene una especie de forma de barco con ruedas, pero que es capaz de transformarse en casi cualquier cosa, porque después tiene como una hélice, como parte de un avión, es un poco extraño. Eh, Lokovic eh, tiene muchos inventos, y con estos inventos ayuda a, a los demás corredores a, a pasar por los, por los obstáculos que se presentan en la carrera, y también a veces los utiliza para atacar a algunos rivales. Y el profesor Locovis también ganó tres veces.
2: A ver, señorita. que peculiar. Señor, eso de meterse con los que tienen calva y el pelo por, por detrás, o sea, con los que tienen pinta de cura loco, es un ataque personal que Gafi y yo nos tomaremos con... No me he metido con nadie, solo... Que, que va de broma, cariño. Que va de broma.
3: Pero que va con el pelo largo, pero está calvo.
2: Eso es como como otros, curiosa, <risas> como otros. Dale al 4 tu este celer.
1: Sí, voy con el Stuka eh Crimson, Heidweiler, Baezler. Con Hansfried, eh, una es de la aviación, vagamente basado en el aviador alemán el Balón Rojo. Es un híbrido de avión capaz de volar. Eh, limitadamente, normalmente lo justo para sobrepasar por encima de los corredores y los obstáculos que se presentan en, en el camino. Stu también tiene montada una ametralladora, la cual es usada de vez en cuando. Esto hace que el balón pueda perder el control del automóvil en diversas ocasiones. Hans Fritz es el ganador de la primera carrera de la historia de los autos locos. Y si Tour of y dos carreras más.
2: Bueno, pues este es Estuca Racuda es de color colorado, porque para algo el varón era rojo. Era un antiguaya volante, porque es que era viejo también, era como un biplano de esos de la Primera Guerra Mundial, por eso es lo de Estuca Mosqueo un poco, porque ves en la traducción española. Fijaros que os hemos dicho el nombre inglés también, porque estos fueron los nombres que se les puso aquí en España que no se corresponden del todo con lo que hay en los nombres americanos. Pero bueno, pues eso, Stuka es de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el avión en realidad tiene una pinta de la primera y bastante cochambroso. El ciclo se lo vamos a dejar a Sara, porque creo que le cuadra mucho.
3: Sí, sí, para ser más sexistas aún... El cinco, voy a comentarlo yo, que soy la única chica del podcast que es la única chica que corre en las carreras con el Compact Pussycat, conducido por Penelope Glamour, que es una damisilana puros, con todas las letras, que conduce un coche totalmente rosa, ella vestida totalmente de rosa, y que eh, este coche solo tiene accesorios de belleza, que a veces le fallan y esto le permite a Penelope... Eh, enfrentarse a sus rivales, como por ejemplo cuando el champú le produce un exceso de espuma y, y estaba para los rivales. Tiene un romance secreto con Pedro Bello porque todos sabemos que las mujeres sin pareja no somos una mujer realmente conseguida y siempre que está en apuros pide ayuda, normalmente aquí a su amigo Pedro o si no a cualquier otro, ya que todos los demás son hombres pues y están todos dispuestos a ayudarla en cualquier momento, como buena señorita en apuros que es. Y Penélope Glamour ganó en cuatro casi
2: Bueno, bueno, bueno Primero, Penélope Glamour En realidad, en el idioma original En inglés es Penélope Pitstop O sea, Penélope Parada en boxes eh, Sí que es una damisela en apuros, pero Porque el personaje está diseñado así Años 60, finales de los 60 ¿Y qué, qué le queremos pedir al mundo? Pera olmo. Pues no, no. No, yo
3: solo explico. A ver,
2: yo, yo, yo en cambio. No,
3: Aún que hay una chica carreras en esos años.
2: Yo en cambio os, os comento hoy en día que, igual en los siete últimos años, la piloto más rápido que me ha llevado a mí nunca es una chica con la que estoy hablando hoy. Y con eso lo digo no, todo. Yo Jolín, pues pilotabas el, la fragoleta camino de las JPO de una manera magistral. Ni más ni menos. Una gran piloto. La señorita Sara del Bombo de Carvala. Con el coche 6. El Super Chatarra Especial. El tanque de Army Surplus Special, Que no es solo un tanque. Es un híbrido entre tanque y jeep. La parte de arriba el cañón de un tanque. La parte de abajo más bien un jeep. Conducido por el sargento Blast y el soldado Mikley, Dos militares, aunque... En España jamás se les nombró con ningún nombre, no vaya a ser que los militares se ofendieran. Solo sargento y soldado. El super chatarra especial hace numerosas veces uso de sus accesorios de tanque durante la carrera. Con el cañón incluido. Llegaron tres veces en primer lugar y eran pues graciosillos. No vamos a decir que fueran lo mejor de lo mejor, pero tampoco eran lo peor de lo peor.
1: Voy con el 7. Eh, es la anticuaya brindada, eh, bad producido por Macio y sus pandilleros. Es un coche de, de los años 50. Eh, siete restables y cabezas huecas gangsters dejan un sedán de los años 20. Pandilla es confundida por los agentes de la ley con delincuentes reales, lo que les va a pasar por los enanitos de Blancanieves, equilibristas de circo, jóvenes scouts, eh, todo están las carreras jolbaza para avanzar posiciones es la potencia de fuga que consistente en que los pandilleros usen sus piernas para propulsar la antiguaya, o sea en las piernas como si fueran los
3: pica piedra, piedra.
2: Sí. Mafio y sus pandilleros ganaron en cuatro ocasiones. Estos no son los más limpios, tampoco queríamos. Pues A ver, que son mafiosos. Lo único que eran eranos. Porque es que hasta el mafio, hasta el jefe era enano. Eran todos eranos. Por eso se les hacían pasar por enanitos, por jóvenes scouts. Yo les he visto hasta disfrazados de, de niñas, creo, me suena. De todo. Esto sí, eh, con la barba de mafioso, eh, con una barba de no afeitarse de tres días. Terrible. Y bueno, tiraban de, de pistola y de metralleta, vamos, a cada dos por tres. Pero bueno, nunca mataban a nadie. Aquí nunca se disparaba un tiro matando a nadie. Como en, esto es como el equipo A, aquí no muere nadie. Muere
3: es una serie infantil. Eso
2: es, de, de dibujos animados. Estos eran los dibujos, estos había que ver. Estos se veían cuando llegabas a la merienda. ¿Os acordáis? Sí, por, sí, por ahí, por ahí era por las tardes. ¿sí? <risa> Con el 8 en la carrera el Alambique Veloz de Arkansas, de Arkansas Chugbug, conducido por el granjero Lucas y el oso miedoso. El granjero Lucas es un cateto de los que duerme la mayoría del tiempo, mientras que el oso, que es bastante cobarde, es el que se encarga de todo. Ellos van en un carro de madera propulsado por una estufa de carbón. La estufa es el punto flaco del Alambique Veloz cosa que los competidores aprovechan a su favor. Lucas el granjero emplea rudimentarias técnicas para avanzar en las carreras. El pobre oso miedoso teme todo lo que acontece en la carrera, entorpeciendo al bueno de Lucas y ya no te digo nada si entran en Yellowstone y le confunden con un oso del parque. Lucas el granjero y el oso miedoso consiguieron ganar la carrera cuatro veces.
1: En el parque de Yellowstone pasan por allí y se llevan
2: a oso Claro, es que. Esas eran parte de las jugadas y andan ahí con el, con los géiseres y todas esas indiadas. Pues era muy, era muy conozco usted América. La serie era un. Ya lo veremos luego. Tiramos a ver con. ahora venga, Sara.
3: El, con el número 9. Con el número 9 tenemos de Turbo Terrific, el super heterodino, conducido por el novio Pedro Bello que conduce un drag racer con dos ruedas gigantes traseras y que normalmente suele caerse en pedazos porque porque es muy muy frágil. Está enamorado de Penelope Grahamoor y siempre la que está en apuros la ayuda en lo que puede. Y también consiguió ganar cuatro veces y no sé, yo creo que es de los personajes más sosos que hay en todas las...
2: Con el 10.
1: Con el 10 el tronco, el Troncoswagen Buswagon eh, conducido por Brutus y Listus eh, es un leñador y un castor en una carreta de madera con sierras circulares en lugar de ruedas. Esto le da la habilidad de cortar casi cualquier cosa, dañando o destruyendo objetos, conductores muy agresivos si y no dudan en rebanar a dos eh, a su rival a la hora de adelantar. También emplean artefactos cortantes para abrirse paso por los obstáculos de la carretera. Estos ca ca siempre que adelantan dejan al otro coche bastante bastante fastidiado. Brutus y Lustus eh, ganan
2: tres carreras. Y por último, con el doble cero, el Super Ferrari Special, conducido por Pierre Nodoyuna y su fiel Patan, los villanos de la serie. Se trata de un coche increíble a reacción con cientos de armas ocultas más la mala baba de Pierre Nodoyuna. Intentan perjudicar lo máximo posible a sus competidores con el único propósito de asegurarse la victoria pierden mogollón de carreras cuando van primero solo por fastidiar a los que vienen detrás cuando no les hace falta para nada. Esta obsesión de Pierre solía ocorrearle una pérdida de tiempo valioso, haciéndole perder muchas posibles ocasiones de victoria, que es lo que pasó? De hecho, en las 34 carreras no gana ni una. Vamos, no es que no gane, es que no queda ni primero, ni segundo, ni tercero. Normalmente queda el último siempre. Cabe destacar que alguna vez cruza la meta en primer lugar, pero luego es descalificado por verificarse las trampas con las repeticiones a cámara lenta, o parecido a lo que pasa a día de hoy con algunos sí. de la marinera.
1: Recuerdo una que iba a ganar Pierdo Pierdo no una y de repente van a llegar a la meta, para el coche en, en seco entran todos los demás, ganan la carrera otros, dicen el comentarista, dice vamos a ver por qué no y una para ha ganado la carrera, y era porque Patán le dio el autógrafo.
2: <risa> es que Patán Patán es muy, muy bueno, muy, muy bueno. Tal es así que, bueno, oye, en la serie está lo de Pierno de Yuna está muy bien, y lo de Patán, pero vamos, o sea, es innegable que estos, estos tíos que generaron un, una escuela. Tal es así que después hubo una serie... ...de televisión solo para... O, ...o basada en ellos dos... ...en las que eran pilotos de abrión... ...bueno... era ...entonces era cuando conocíamos... a ...como el perro Risitas... Eh, ...eso es... eso es. ...pero bueno, eso es de Risitas o Patán... ...eso es... ...en realidad los derivados de esta carrera... ...de estos son dos... ...el personaje de Pelot, Penélope Glamour... ...protagonizó en 1969... ...o sea ya a mitad de la serie... ...una secuela... ...Los Peligros de Penélope Glamour... ...era así como sonaba... ...y había unos... ...una música muy francesa... ...y también en el 69... ...como yo decía... Pierno de Yuna y Patán ...aparecieron en su propia secuela... ...El Escuadrón Diabólico... ...donde eran aviadores de la Primera Guerra Mundial... ...y trataban de capturar a un palomo mensajero enemigo... ...oye, en las carreras... ...¿quién es el que...? ...ah, lo que decía yo... ...en cuanto al palmarés... En realidad, aunque hubo varios que ganaron cuatro veces, como la Antiguaya Blindada, el Compact Pussy el Super Heterodino o el Alambique Veloz, en realidad el Rocomóvil logré catorce primeras o catorce veces estar entre los tres primeros. Y el que más cerca estuvo como rival de estar en una situación parecida sería la Antiguaya blindada, que tuvo cuatro primeros dos cinco segundos y dos terceros el resultado es que el rocomóvil con tres primeros pero ocho segundos y tres terceros en puntos de campeonato del mundo actual obtendría mejor puntuación que la antigua ya blindada y que el resto con lo cual sería el campeón del mundo de los autos locos el rocomóvil de Sara Carvala tu coche favorito no, ¿cuál es vuestro coche favorito?
3: Sí, sí, a mí el rocomóvil es el que más me gusta. ¿eh? Los hermanos Macanas son mis favoritos. Son los más divertidos y... Bueno, es que son... No sé, a mí me gustan, son muy país.
2: Yo a mí me gustaba el super chatarra especial, el de los militares, pero bueno, me, me, me gustaba porque me parecía que era indestructible. Yo creo que he llegado a tener juguetes de esto. Yo creo, ¿eh? Creo. Y me parece que era eso, el más eh, fuerte era el super chatarra especial. Pero pero los hermanos
3: Macana le reconstruyen el coche a la gente también, a porrazos.
2: Sí, a porrazos. sí, pero que a porrazos me lo llevé yo en la frente, no te jodes. Bueno,
3: pues tú
2: tienes ahí... Los tengo ahí grabados para siempre. Pero está claro que eran los personajes. Imagínate, mira a mi hermano pequeñín, que decía que eran los hermanos Macana. Y, y, o sea, que evidentemente era el personaje favorito con ellos. Oye, dicen que esta serie viene de una película que es la carrera del siglo una de Blake Edwards, del año 65. Así dicen que Penelope Lamour es la que hace, o es el trasunto de Maggie Dubois, que la interpretaba Natalie Wood. Y usa, que usaba trajes rosa y sombrillitas y etcétera, etcétera. Mientras que Pierno de Yuna, al parecer, era muy clavado al profesor Fate, que lo interpretó Jack Lemon, haciendo de malvado ahí con unos bigotitos, tan, 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 tan. Aunque, en la peli no había perro. Lo que tenía el secuaz era una persona que era Max Min, que era Peter Falk, haciendo de chofer, vamos a decir, que era, yo creo que hacía como de chofer. No me acuerdo del todo. Pero vamos, la carrera del siglo es de las películas divertidas. También estas con autos a... puestos a comienzos del siglo, del 1908, 1910, una cosa así, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Estos, los malos, el Jack Lemon y Peter Falk, mira tú que dos, se dan el gusto de cometer actos de sabotaje muy parecidos a los de la serie de televisión. Y el ayudante es como patán, pues que mete la pata exactamente igual. No sé qué opináis de más cositas de la carrera eh, aquí Pero en España.
3: Diría, eh, va bastante bien para ver la geografía de Estados Unidos, pasan por... ...por todos los estados de Estados Unidos... ...y además sale el estado en el título... ...casi siempre... ...y bueno... y ...todo bastante... ...todo bastante estereotipos... ...pero bueno... sirve para con la fotografía también...
2: ...hombre, era una, era una serie americana... ...o sea, esta serie de Hanna Barbera... ...que ya sabemos que nuestro compañero... Eh, ...Samuel luego nos hablará un poco... ...de lo que fue esa gran casa de dibujos Hanna-Barbera nosotros cuando veíamos todos en la tele el símbolo de Hanna-Barbera que nos acordamos desde, lo hemos comentado antes eh, los pica piedra pues míralos, Joder, Vilma, ábreme la puerta <risa> hasta vos oh, todos, todos, todos era sinónimo de te lo vas a pasar bien durante media hora acordaros de la tele o sea, es que eso era así es que era una gozada eso era en series, sino no lo que nos ponen ahora, que sí que son bastante más complicadas. En estas, el malo era muy malo. No es que hubiera un bueno, porque aquí, como ha dicho Sara antes, hay más de 20 buenos. Porque los demás no hay
3: tampoco, porque bueno, algunos sí que se ayudan entre ellos en algunas carreras, pero también se butean entre ellos cuando <ríe> para adelantarse. Y... Así que tampoco bueno bueno no hay ninguno.
2: A ver, son pues son un piloto, no pueden ser, excepto Pedro Bello, que se le nota que que, que pierde el Oremus en cuanto le sonríe Penélope Glamour. El resto, pues, están a lo que están, a ganar una carrera y a llevarse. No hablan nunca de si hay un premio de dinero o no. Siempre es pasar la bandera de cuadros y poco más. Pero... Mmm, oye, las trampas, las trampas de, de este, del Pierno de Yuna. Pierno de Yuna tenía un primo y no me lo neguéis y hablarme un poco del primo de Pierno de Yuna. ¿Quién es el tío más tramposo o el que ha puesto mismo número de trampas y le ha salido igual que mal que Pierno de Yuna? Celer
3: El Coyote.
2: Ah, mírala, 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 como sabe. El Coyote. Eh... Eh,
3: el paralelismo es evidente. O sea, pone, además es que pone trampas muy estúpidas en las que acaba cayendo él la, may la mayoría de las veces y no cae nadie más.
2: Hombre, lo que no tiene mucho sentido son todas aquellas que él pintaba un, un túnel y dices, ¿y aquí es para que se estrelle? Y entraba el otro y pasaba por el túnel. Y luego iba él y le salía un tren y cosas de ese estilo. Esas son las que a mí me volvieron un poco crazy porque decía, M -m -m, esto no es computable. no es computable.
1: <risa>
3: bueno, también son dibujos y sí, muchas cosas no tienen sentido. <risa> Pero...
2: Teler, ¿tú qué...? Eh, ¿te lo pasabas mejor con el Correcaminos o con los autos locos?
1: Con los autos locos, lo que pasa es que claro, el Correcaminos también iba en moto, yo que sé, tenía también sus cosas ahí
2: A ver, el Correcaminos lo que tenía era que todo era marca ACME
1: Sí, sí, sí todos los cohetes que siempre, se, siempre van mal
2: <risa> jolí cómo le criticas a la pobre marca ACME, era lo ¿Qué? mejor
1: Joder. Es que a mí me gustaba más el Coyote y algún día, joder, algún día tenía que ganar. Porque al final sí que había un capítulo, pero bueno. Eh, en principio, joder, dices, qué pena, el Coyote, si hubiera ido bien la marca Azmea, lo habría logrado. O sea A veces no era culpa suya del todo.
2: <risa> o sea, que tú eras partidario del Coyote. Ahora vas a decir que también eras un poco partidario de Pierno de Yuna
1: oh, bueno, era más de los tenebrosos. Eh, uh -huh. los que tenían el dragón en la, en la azotea.
2: Uh -huh. Pues a mí Pierno doy una y veces que me daba ya pena el pobre porque es que era un desastre y del coyote ya le, ya no sentía ni pena porque era como como para dejarle como para... es como lo del pato Lucas y Bush Bunny. pues tres cuartos de la misma. Yo prefería casi que ganara el pato Lucas porque el Bush Bunny me parecía que se pasaba pero pero bueno esto es lo que teníamos con Fritz Lang también me parece que era pues era el del ese era el de... ¿Cómo se llama? El pájaro loco. Fritz Lange era el del pájaro loco. Oye, títulos de los, de los episodios. Oye, ¿os acordabais de verdad que eran de dos en dos los episodios? No. Yo tampoco.
3: No, yo recordaba las carrera, alguna carrera así, eso, pero no...
2: Pero yo no, no recordaba y que se emitieran de dos en dos. O sea, es que yo decía, yo para mí han sido una carrera cada día, pero claro, si duraban 15 minutos y si era media hora, pues sí, son dos carreras, eh, una primera, no sé si meterían algún anuncio y luego otra carrera, sería así.
3: Sí, puede ser. Bueno, a lo mejor aquí no, no da, lo daban por carreras separadas, pero bueno, como los, las carreras están separadas, de sí, o sea, cada carrera es como un capítulo en realidad, entonces a la hora de verlo no están enlazadas las, las dos carreras juntas ni nada.
2: No, yo es que también hay que tener en cuenta, y eso lo dicen mucho los libros, de las teorías de la atención y la edad y los menores y etcétera, etcétera, te dicen que no les puedes poner una película larga y la verdad es que todos los dibujos de la época venían a durar eso, diez, doce minutos, no venían a durar mucho más. Si me pongo a mirar los de Don Gato que también eran de Hanna Barbera, yo creo que también eran como dos episodios de 10, 12 minutos, una cosa así. Pero
3: bueno, hay gente que no está de acuerdo con eso, ¿eh? que los episodios cortos dan recompensas muy rápidas y no son buenas para los niños.
2: Pero el problema es la atención, si no la recompensa, es concentrarles? ¿Tú eres capaz de poner a tuyo media hora delante de algo? A que todavía no. no?
3: Como delante de la tele aún, pero si le vas acostumbrando a solo cosas de 10 minutos o de cuartos de horas, pues entonces, obviamente, se acostumbra también a eso y aún es más difícil que Ta. sepan aguantar tanto rato. Y...
2: Concentrarse en más después, correcto, también. Eh, ¿Los charcos que ¿Se hace media horita de charcos o menos?
3: <risa> Los charcos se hace el rato que le dejes.
2: O sea, pero todo... <risa>
3: Sí, no se cansa nunca de los charcos ¿Es?
2: ¡Ay, qué rico el chocolate! ¡Uy, qué rico el chocolate! Y los perros que tampoco les gusta ni nada el chocolate Pues ya ni te cuento
3: Sí, sí, con un charco tenemos la tarde hecha
2: Eso es sí. Mi difunto perro, que para descanso Lo único que prefería más que un charco Era un pescado podrido mmm, Para rebozarse en él Y tener un buen sex Con las damas caninas pero bueno, eso es porque porque así son las cosas, ¿no? Mira, en este programa normalmente los titulares de este programa saben de sexapit porque que si Sandra, que si Patatín, que si Patatán. O sea que bueno, ya opinarán ellos lo que fuera. Oye, todo esto es verdad que estamos haciendo este programa porque nos ha tocado por el Interpodcast? Sí. ¿Y eh, a quién le tocó hacer el nuestro?
3: A cosas de monstruos.
2: Es verdad, es verdad, los monstruosos, es verdad. Uh -huh. es verdad. Es verdad. La factoría o será, eso es. Y aquí nosotros estamos haciendo ni series ni serias porque hay chicas que no son serias. También. No sé si por eso viene el, el título. También. Te juro que no lo sé. Lo ¿eh? no dudo. Yo es que, como cuando he oído los episodios, los que mandan son las chicas, digo, pues aquí será que igual viene por esto lo de ni serias, pero te juro que no lo sé. Igual me tengo que ir a escuchar el primero a que me digan el porqué del título, pero...
3: Pues no es por las series, ¿no? Pues ni series ni serias. Y que no hablan en serio sobre las series, es, no sé, es un juego de palabras. Un ah. juego que veo que tenga mucho más allá.
2: Pues ni series ni serios. También podría haber sido, pero bueno. Oye. oye, por cierto, es imposible que en 34 episodios citen los 51 estados de la Unión, con lo cual pues alguno se quedaría en saco roto, como... Pero bueno, es lo que es Estados Unidos, que es un país más grande. No voy a cantar que llueve. Y hace una semana maravillosa.
3: Sí, que es verdad que en cada capítulo pasan por un estado. Claro, no les dio tiempo a todos.
2: Sí, oye, es curioso. No hacían reposiciones en aquella época. Aunque nosotros pensemos que sí, yo creo que nos los han repuesto a nosotros en la tele muchísimas veces aquí en España. Pero la serie dura eso, pues 34 carreras y nada más. Que, no hay más.
3: Es que aquí, como lo repetían todo, todas las series aquí, las repetían mogollón, con los capítulos saltados, harán ahora...
2: Sí, bueno, es que aquí también es cierto, en concreto en esta serie no importaba el orden. El orden de los factores no alteraba el producto.
0: Bueno, amigos de Ni Series Ni Serias, yo soy el señor Samuel, el señor SMS, o IMAXAMO, como me llamar. Eh, el nombre es lo de menos... Y estamos aquí en el Interpodcast, como ya ha dicho el compañero don Carlos. Yo no he podido grabar con el resto de mis compañeros por motivos familiares, pero no me quería perder esta oportunidad de participar en este podcast y hablar de, bueno, como dicen los modernos, salir de mi zona de confort, que son los coches, y bueno, la actualidad y estas cosas, pero que grabamos en nuestro podcast. Bueno, vamos a hablar, eh, yo voy a hablar... Eh, lo primero voy a decir cuál es mi coche favorito, cuál es mi equipo favorito dentro de todos los autos locos, porque eso me lo he perdido. Y mi equipo favorito siempre ha sido eh, el Super Ferrari. Sí, yo iba con los malos, ¿por qué? Porque eran tan malos y tan patéticos que me daban penica. Y me, yo que soy muy empático, pues tenía tenía ahí mi, mi corazoncito y nunca ganaban. Soy un Pupas. ¿Qué le voy a hacer? Por lo menos no soy del Atlético de Madrid. <risa> Lo siento por los atléticos. No va con segundas. De hecho, casi no veo fútbol. Pero bueno, eh, yo voy a hablar del estudio Hanna-Barbera, porque hablar de los autos locos implica de la, hablar de la edad de oro de la animación de la Hanna-Barbera. La Hanna-Barbera se llama así, no por una señora, como yo creía en sus comienzos, que se llamaba Hanna y de apellido Barbera. Eh, se fundó por dos animadores que se conocieron en la Metro Golden Mayer en 1939, y se llamaban William Hanna y Joseph Barbera. Y, como he dicho, trabajaron por primera vez en el estudio de la Metro eh, para un proyecto como directores que tenían que crear un cortometraje animado, que sirvió como primera aparición de unos personajes icónicos del estudio, como eran Tom y Jerry. Hanna Barbera, Hanna, Barbera y el director de la Metro eh, llamado George Sidney formaron en 1944 un estudio, un protoestudio de animación llamado HB Enterprises. Mientras seguían trabajando para la Metro Golden mayer y usaban eh, la compañía HB para trabajar en sus proyectos complementarios incluyendo comerciales de televisión y los créditos originales, por ejemplo, de Te Quiero Lucy. Eh, después de una racha de galardones en las que Hannah y Barbera ganaron ...ocho premios Oscar... Eh, ...la Metro cerró su estudio de animación en el 57... ...y entonces sintieron que tenían que, que dar un paso adelante... ...en el 57 el estudio se renombra como Hanna Barbera... ...y empieza a especializarse en animación para la televisión... ...su primera serie se estrenó en la NBC en 1957... Para poder producir eh, sus dibujos, eh, Hanna Barbera hizo un trato con la división de televisión de Columbia Pictures, donde recibirían a, eh, bastante dinero a cambio de los derechos de distribución. En el 59 eh, se renombran oficialmente como Hanna Barbera Productions y se convierten en líderes dentro de la producción de animación para televisión, aunque fueron criticados por sus técnicas de animación. ...en principio bastante limitada... ...sobre todo comparadas con otros estudios de animación... ...por ejemplo, la Disney... ...Hanna Barbera produjo series bastante exitosas... ...que fueron emitidas durante las mañanas... ...de los fines de semana por televisión... ...sobre todo en la NBC... ...el estudio produjo también un par de proyectos... ...para Columbia... ...incluyendo una serie de cortometrajes... ...y algunas películas basadas en sus series animadas... ...la compañía nunca tuvo un edificio propio... ...hasta el 63 cuando se mudaron a California... La unión de la Columbia y la Hanna Barbera duró hasta el 67, cuando Hanna y Barbera vendieron el estudio eh, manteniendo sus puestos eh, dentro de este. Entre el 69 y el 83, Hanna Barbera fue el estudio de animación para televisión más exitoso del mundo, dedicado especialmente a crear series para los sábados por la mañana. Los ingresos de la compañía disminuyeron cuando los horarios de la tarde se volvieron más populares en el ámbito de los dibujos animados que los horarios matutinos que tenían dedicados ellos. Eh, podemos decir eh, que entre el 59 y el 65... Eh, hicieron bastantes créditos eh, para bastantes series, entre ellos, por ejemplo, aparte de eh, Te Quiero Lucy, hechizada para la ABC, y empezaron a producir sus propias series que continuaron haciendo durante los años 70. Series como de The Barry Home Show, eh, el show de Los Yoki eh, Don Gato, Johnny Quest, Los Supersónicos y sobre todo un gran éxito del estudio Los Picapiedras emitieron originalmente en horario de máxima audiencia combinado con comedias, dramas y programas eh, concursos eh, Los Picapiedras se convirtió en la serie más exitosa que fue estrenada el 22 de febrero de 1963 eh, pero el estudio eh, bueno. Y durante la década de los 70 la mayoría de los dibujos animados estadounidenses eran producidos por este estudio. Este fue uno de los principales problemas ya que con el aumento de demanda de sus dibujos se empezó a disminuir la calidad de los mismos para poder dar abasto, a sacar todo esto. Eh, si os acordáis de algunos de estos dibujos, sobre todo durante la época de los 70 los yogi, los picapiedra e eh, incluso los, los dibujos de Scooby-Doo podemos acordarnos de esos, de esos cuerpos que no se movían, con esas piernas que se movían a toda prisa, eh, daba la sensación de que el cuerpo era un dibujo estático y las piernas prácticamente eran otro, esos fondos que iban pasando una y otra vez. Esto chocaba sobre todo con, con como hemos dicho, la calidad que transmitían los dibujos de la Disney, que poco a poco empezaba a meterse también en ese, en ese, de, en ese terreno de los dibujos. Eh... Como hemos dicho, durante los 70 fue su etapa más productiva y durante los años 80 eh, ya hemos dicho que el área de animación cambió eh, debido a la competencia que, bueno, sobre todo que consistía en, en que había muchas series basadas en juguetes y figuras de acción como He-Man, los Amos del Universo, los, eh, los Pitufos, de, no... El área de animación, como hemos dicho, cambió eh, cambió para, para ellos eh, ya que se cambió el horario de máxima audiencia para los dibujos a la tarde y esos horarios los empezaron a copar series que no solamente eran divertidas para los niños sino que estaban basadas en juguetes y figuras de acción como por ejemplo He-Man o los Amos del Universo. Ah, durante los años 80, Hanna Barbera hizo programas familiares como los Pitufos, los Snorkels... Eh, Hizo programas familiares como Los Pitufos, Los Snorkels, Pac-Man y otra serie de programas que, bueno, se producirían para los fines de semana de la mencionada cadena ABC. El problema es que estos dibujos no tendrían el tirón que ellos esperaban conseguir. Y... Bueno, siguieron... Mientras el resto de la industria intentaba ir a una animación algo más adulta, ellos eh, se volcaron a hacer versiones infantiles de sus series de los 80 durante los 90, como la pantera rosa y... e hijo, eh, los pequeños Picapiedra, Popeye y su hijo, un cachorro llamado Scooby-Doo, Tom y Jerry, niños... Eh... Pero esto no le... No le proporcionaba los beneficios que ellos, eh, que ellos pensaban. Y durante los 90, pues la situación económica del estudio empeoró. Eh, empeoró tanto que en el 92, eh, Hanna Barbera y gran parte de los trabajos eh, de su presidente fueron adquiridos por la Turner Broadcasting. Eh, mientras tanto, eh, Tom y Jerry eh, volvieron a ser propiedad de sus creadores debido a que los derechos de autor de los personajes fueron transferidos el copyright de Hanna-Barbera por la compra. El presidente de la Turner tuvo una idea que fue eh, liderar el estudio y fue cambiándolo poco a poco hasta poco a poco ir desapareciendo Hanna-Barbera del nombre y ser cambiado por Cartoon Network. Esto pasó en 1998. Eh, en el 2001... Eh, Hanna Barbera formó parte de la Warner Bros. Animation y los proyectos a partir de entonces fueron manejados, como hemos dicho, por la marca Cartoon Network. Eh, ahora mismo podemos decir que Hanna Barbera no existe, pero su espíritu, que son los Cartoon Network, eh, persiste. Eh, ya que es, una, es una, una cadena bastante exitosa a nivel mundial. <tose> A partir de 1998, el nombre de Hanna Barbera comienza a desaparecer de las series animadas producidas por el estudio y es reemplazado poco a poco por Cartoon Network, pasando en 2001 a formar parte de la Warner Bros. Animation y los proyectos nuevos son manejados por Cartoon Network. El nombre de Hanna Barbera ha desaparecido, aunque permanece en nuestras memorias, ya que es una marca icónica eh, dentro de lo que que son los dibujos animados, los cartoons eh, de nuestra infancia. Y hasta aquí llego en mi intervención y os dejo con la despedida que os van a proporcionar mis compañeros. ¡Hasta la próxima!
2: Oye, serios ni serias y oyentes de Serios ni Serias, que estamos encantados de no ser serios. Un abrazo, Carlos. Celer a la francesa se ha despedido. Era el que le llamaban. Era él.
3: Ah, ah vale. Pues nada, muchas gracias por participar en esto. Yo me he pasado muy bien. Y pedimos por hoy y hasta pronto.
2: Bueno, pues Celer se despedirá cuando pueda porque está grabando él también ha dicho. Si es que puede y si no, oye, un abrazo de Celer, el fundador de este podcast que hoy ha hecho un interpodcast haciendo de ni serios ni serias Eove, Sandra, compañía, sus invitados, sus no invitados eh, Un abrazo a todos y muchas gracias por habernos dejado entrar en vuestra casa Que sepáis que aquí en Fórmula Racing o Racing Fórmula Como quiera que nos llamemos